0: 我们是有话想说的边缘人，我是阿怪，我是费，这里是 Be Little Things， 百思不得其解的生活疑惑，在这里，我们用自己的观点聊聊人生中各种小小的大事情。英国诗人庄动说过：“没有人是一座孤岛，人与他者之间总会有种难以避免的连接。如果人不是座孤岛，但在人群里又无法跳脱孤单，我们又该如何在其中找到能够让自己在孤岛上生存的方法呢？”这一集我们就来聊聊《孤岛指南吧》吧、嗯。Hello， 大家好，我们又在难产的阶段了，距离上一次过了一个多月了吗？但我们其实一直都有在录，只是一直都还没有到满意的阶段
1: 。嗯，比上一次又重录更多次了。对啊
0: ，已经迈向第四台第五次了，再突破极限。如果有哪一天我们可以一次完成，我一该会感到痛哭流涕。真的，这次想要来聊聊《孤岛指南》吗？因为常常都说人是一座孤岛啊，但是孤岛的意思就是感觉你好像会感觉到孤单啊之类的，所以我想问问看，你在生活里会有感觉到孤单的时候吗
1: ？前几次录的时候，我不是跟你说没有啊，就是那时候觉得，吼、哦，没好像没有啊，我觉下我现在过还蛮快乐的。后来仔细想想，其实好像有哎，是自己把它撇除，放到别的地方去，自以为好像没有撇除，放到其他地方去是什么意思啊？就是假装没这回事发生的感觉
0: 哦，就有点像是回避这样的状态
1: 。对对,對，回避这样子的感受。嗯
0: ，后来有在认真的去感觉跟思考
1: 。嗯，对。哦，我先讲一下，我觉得孤单的时候是什么时候？嗯，第一节的时候有提到说爸爸生病的事情。这件事我一开始以为对自己好像没有什么太大的影响，就是我、哦、把事情做好就好了。后来仔细想想，觉得在这一条路上其实还蛮孤单的，因为身边的人其实还没有人遇到跟我一样的状况，长期照顾的这件事情，所以其他人比较难同理这种感受。他们会觉得你很辛苦，没错，可是他们没有体会过这个感觉的时候，真的会没有办法知道这里面到底压力有多大。所以这个时候就会觉得自己真的还蛮孤单的，就在这条路上好像只有自己可以承受这件事情
0: 。哦，就听起来好像跟我之前讲到，就是我自己孤单的来源其实蛮接近的，就是因为你自己的一些经历，然后可能其他的人他们虽然试着了解，可是你知道就是在当中还是会有一些，就是只有你自己可以理解的部分，所以你的孤单感很容易就会从当中产生、嗯
1: 。那你最近有觉得很孤单的时刻吗？
0: 最近吗？我应该不会说就是最近什么孤单的时刻，但我可以稍微解释一下，就是我之前有提到过生活样怎么样的事件，然后可能就让我有。就是比较明显的孤独的感受，像我有时候，呃，身体的状况生病，然后去看医生，然后做这些治疗，在当中，有的时候我可能就是自己在医院啊，看着点滴这些东西，虽然旁边人可能会关心，然后也会想说，哦，你的心理状况怎么样，或者是试图理解，可是在那些当下是只有你自己会知道，说，哦，你的身体可能有出现怎么样的变化，会有怎么样的担忧，这些东西应该都是你自己才有办法去理解。因为像我身体可能会碰到热，就会有一些麻的状况。可是这些东西在别人眼里，他可能都会觉得哦，这就是小事情，它不会影响到你的生活。可是对我来说，我原本不会有这样的状况，现在就是都会持续出现了。他那个在心理上的状况，跟别人看见你的那个状况会是分歧的，所以有的时候你就会因为这种小事情，就会产生一些孤独感。嗯嗯。
1: 不知道其他人在生活里感到孤单的时候是什是什么状态，因为我觉得我们的状态真的都是因为人生遇到了一些不是每一个人都会经历过的事件，但是我觉得在人际关系上也应该很常会遇到一些。你觉得没有办法被同理的事情
0: 吧？一定会有吧，因为我都是说自己是边缘人嘛，所以在跟人家相处上，就是可能会常常觉得啊，我好像没有办法继续社交，那这样子会有产生就是跟朋友啊比较相关的这种孤独感
1: 。我不知道我现在又是在逃避还是怎样，可是我人际关系上目前来说好像。真的比较没有，有可能是因为现在我的生活重心都已经在照顾爸爸身上，所以有点难判断其他事情
0: 对我的影响了。我觉得人际关系的孤单感其实很多会来自于想法上的不同哎、欸，但是你也不代表说你一定要人家理解，只是可能有的时候就觉得说啊，别人的想法跟我真的会不一样这样。就是遇到这种时刻，你会有就是解决的方法吗？嗯
1: ，你说啊、呃，跟朋
0: 友想法不一样吗？朋友想法不一样，或者是你在生活里，然后就是可能遇。要让你觉得很孤单的时刻，因为这个情绪有的时候它一直累积会蛮可怕的，所以就想说有没有自己的一套就是生存指南啊？就是你需要去有办法消化这个负面的感受
1: 。我现在只能就。我前面讲到我感到孤独的事情是那个照顾爸爸嘛。然后因为前阵子我真的是进入了一个非常黑暗的时期，那时候真的嗯情绪状态不是太好，孤单感很强烈，因为身体状况一直就医，然后要你要一直做决定，我又是独生女，没有兄弟姐妹可以跟我讨论，嗯，变成你要自己承担这件事情的时候，别人给你的意见都只是意见，他们没有办法帮你下决定。因为每个人都会有不同的说法，你反而会更乱，让他自己的感觉就越来越往下沉了，嗯，变得有一点点严,严重就对了。后来的解法是因为我觉得我自己走不出这个回圈，我已经没有办法透过跟朋友讲，或者是跟自己老公讲，去得到一个可以理清思绪的方式，所以我现在反而是去寻求比较专业的帮助。嗯，比较专业所以是有去找人咨询，是不是？对，现在就是有开始去做职场，我也是新手了，我第一次去做这件事，我职场也是找那种。他是特别有创造经验的人，算是有相同的背景那一种。对对对，他们知道，呃，应该要怎么带领家属去度过这段时间
0: 。嗯，因为我自己没有做过，所以我蛮好奇，就是你跟咨询谈的时候啊，他们的专业跟你去跟朋友去跟家人呢去讨论聊天，他会有什么样不一样
1: ？我现在还没有办法讲太多，因为我才去第一次而已。我能分享第一次的经验，基本上第一次就是你先谈你想讲的东西。简述你自己的背景。我自己啦，因为我前面也讲过，我是一个准备狂嘛。<笑>因为第一次见你会觉得不知道讲什么嘛？我的做法是，去之前我就先把我所有想法都写下来，想讲的事情，我有疑问的事情。然、呃、后，因为我主要是在谈我家人的事情嘛，所以我有把自己的家庭背景什么都写下来，就是我可以让职场师知道我，或是我应该要让职场师知道的事。去的时候就直接把我本子笔记拿出来，照着我的那个笔记稍微跟他讲。他那时候看到也是说，哦，我这样做其实是一件很好的事情，有在帮助你自己去整理你的烦恼跟你的疑惑。即使你现在没有答案，可是至少你有把它写出来了，你知道你自己困惑的点在哪边。别人去帮助你的时候，人家也更有方向。嗯，有一点很重要是，真的不要害怕去把自己黑暗的想法，或者是很你觉得好像不能讲出来的事情讲出来。嗯，我觉得在职场出来是一个蛮安全的环境。大家不要排斥智商。讲到这个，我一一直以为它是一个很小的地方，进去就发现人超级多耶。其实去智商的人，比我想象中的真的多很多。
0: 嗯，对于智商的，就是想法。或是印象通常都是来自就是电影，所以他的感觉就是你进去房间里跟那个智商是一对一开始讲，比如说你的笔记啊自己的事情，智商是在针对这种东西，然后一个一个给你意见，是用这样的方式吗
1: ？呃，前面是都对，没错，你们就是一起进去一个房间，会有沙发嘛，就是你看到电影里面演的，那就是你就坐比较大的沙发，智商是会坐一个小沙发。前面就像你讲的，就是你开始讲述你的问题，他自己也会先做笔记，因为我跟他是第。认识嘛，所以他就先做了一下笔记。但是他不会立刻给你一个答案，或是立刻帮你解决问题。他是会先跟你说，好，那我们这个过程应该要怎么进行？因为你智商不是一次就可以把你的所有问题解决嘛，一次才一个小时。他会评估说你这样子的问题大概会需要多长的时间。那假设是六周好了，他就会大概讲一下说，好，那我们接下来这六周可能会针对哪些问题去解决，然后会跟你讨论说，这个是不是你想要讨论的事情。有可能他列出来的东西跟你想要讨论的不一样，所以在那个时候也是第一次
0: 的时候，也是在跟智商师讨论，所以主要也是会先跟智商师讨论出来说，你希望解决的问题到底是什么。我在讲我自己
1: 故事的时候，他也是会带到一点。呃，我可能对某件事会感到很愧疚啊，然后感觉我的什么责任，他会稍微讲一下这样子的东西，但是他不会去讲太多更深入的，因为我们还没有谈那么多，他也没有办法一开始就很断定说你这应该就是这样、这样、这样子
0: ，所以他最一开始比较像是引导你去说出自己的故事。嗯，当你陷入孤独的情绪，进入黑暗里面，我觉得那很像是你开始渐渐把自己关在一个黑暗的房间里。思绪就会一直在里面，然后越沉越黑，有点像是帮你打开一个门，然后让这些思绪可以慢慢的往外走，这样。嗯，不
1: 知道为什么长大之后，你有很多事情反而不想要跟朋友说吗？有一部分是大家出社会之后都有各自的烦恼跟各自的生活圈。你会觉得，如果你突然跟朋友说了一些你比较深层的烦恼或者是想法，呃，会有一种把负面的情绪带给他们的感觉。我自己啦，我自己会觉得他们好像不需要承受这些，嗯，负面情绪跟压力，因为毕竟不是他们的事情，好像不能一直在把他们当作垃圾桶的感觉。我觉得孤单的点也来自于这里。我开始没有办法抓到可以讲的底线在哪边，我觉得是延伸的状态，就是因为家人的事情，我现在已经不知道我跟朋友的界限应该要踩到
0: 哪边。嗯，听起来很像是需要找到智商，是因为你觉得你可能不好意思去跟身边的朋友或是亲近的人去讲这些事情，因为你不想带给他们负面的情绪，带给他们负担，所以转介寻求咨询，就有点像是你可以算是肆无忌惮吧，就是把所有想要说的事情，然后就是。哗啦啦说出来，这样，然后就是一方面可以帮自己理清、嗯，可能在心理上也会觉得不会多那一层担心說，说哦，我这样说出来还会不会觉得压力很大？反而就是可以解除那个压力、嗯，然后就有一部分也可以消化你不好的情绪。可是我觉得那个不好的情绪不一定是孤单，就是可能有一部分是纯粹是心理上压力这样。嗯
1: 嗯嗯，当然，其、就、实、是、我觉得你不要想说你去那里是要得到一个解答，你可以拿走一个答案。去那边对我来说的帮助，应该是你可以就是学着怎么梳理你这些情绪跟状态。那你下一次在遇到一样的问题的时候，你应该要怎么样去慢慢的排解，或者是嗯跟它共存之类的。这是我觉得我去职想应该想要得到的事情，而不是就
0: 得到一个答案。
1: 可是我觉得讲难听一点，讲难听一点就是花钱找人听你说
0: 话。<笑>我是想说花钱然后找乐色桶啊，但是应该是一样的概念。<笑>但我觉得就我自己之前肯定会试着去跟一些朋友，甚至是每个朋友都会陆续透露一点，然后自己的一些心理状况，或是可能觉得尴尬，或是觉得呃不舒服的地方。但是慢慢的你就会自己去过滤，就会发现说哦，这个人可能没有办法跟你有沟通。或者是他的想法就是不一样，所以你就会渐渐的开始去过滤，说哪些人可以说，哪些人不能说。但是有的时候，你的孤独感就是当你跟每一个人说的时候，其实每一个人他可以通融的点都会不一样，而且我觉得应该不可能会找到一个完全理解你的人，就是百分之百，所以一定多少会有一些跟自己的预想有落差的部分，所以孤独感可能就会来自那里。可是你就会去跟不同的对象，然后去各抒发一部分这样子。觉得我的排解方式可能会是跟不同的朋友，然后每个朋友都分担一部分，就比较任性一点。对不起我的朋友们，我自己在面对孤单，然后我在我的孤岛上面的生存方式是，我有时候会邀请朋友来我的孤岛上面，然后跟每个朋友都可以聊某一部分的自己。等到自己觉得哦差不多，就会送这些朋友回家，然后还是可以保留自己去消化自己情绪的一些时间。就是我的孤单的消化方式会是透过我自己，然后还会透过别人
1: 。嗯，这样也算蛮健康。其实我这样好像不太好。最近是有在想說，说我感觉好像已经把朋友就是有点拒千里之外了。我开始不知道要怎么跟他们聊事情。嗯，所以我觉得我这样不太好。我直接请一个陌生人来我的岛上，然后我就直接跟陌生人讲了所有自己的状况
0: ，但却不邀请自己朋友来。可是我觉得跟朋友就是你没有办法直接跟他们讲，是有一部分你很关心他们，你不想再给他们负担。然后我就是一个任性的人，我就觉得我的情绪，你是我朋友，你就要接受这样。<笑>因为现在可以讲我们年纪吗？可以啊，没关系，我已经认。我们是
1: 刚好在三十这个门槛。我觉得三十岁是一个很神奇的数字。我在二十九岁的时候，其实好像嗯，就还是二十几岁的猫头小子这样子，就可以做自己想做的事情。真的到了三十岁之后，突然你身上就多了很多责任，身边的人就开始组成家庭，然后他们自己有自己的。问题之类的，不知不觉你在跨过山的时候，所有事情都会突
0: 然的找上你。你会有那么明显的差别哦？因为我自己会觉得，不是到三十岁才有出现，其实他一直都有在一个铺陈的阶段。因为我自己是有发现，可能在跟朋友就是每一次聚会，你就会发现在聊的话题会慢慢的一直朝向结婚啊，然后车啊、房啊、投资啊，就变成比较朝这些方面前进，就不会像以前。聊的话题可能就是会比较轻松那一种
1: ，嗯嗯，所以就是因为这样子，你会开始知道哦，大家的人生中都有不同的压力，不管是对金钱、对生活，所以会觉得好像不应该再拿自己的生活去压在别人的身上。我才会开始把自己呃抽离一点出出来，不太会聊难过的事情吧，因为我觉得大家人生都都有很难过的状态了，就我不想要
0: 再把这个情绪又丢给别人。可是你不会觉得说你在跟别人聊天的时候，因为我不知道你的朋友他会不会跟你透露他自己的不好的情绪或者什么，因为我觉得他其实算是一种交换，一种交流，因为别人也会说，你也会说，所以你们彼此都是帮彼此在做这个负担
1: 。我觉得到后期真的比较少，我一直就觉得是我自己的问题，可能就是因为我没有跟人家这样子交流，所以别人当然
0: 会觉得好像不会想要跟我讲这个。我觉得啦，其实一开始我觉得我以前是一个比较封闭的人、欸，反正是老了就想說算了，随便老就是想要讲什么去，想出来，反正越老越任性这样，对不起身边、嗯、朋友们。可是我觉得这样应该会比较好哎、欸，没有吧？但是就会发现说，当你有这样的转变的时候，你可以很明显感觉到怎么样是适合继续相处下去的朋友、
1: 欸，嗯
0: 。确实，因为以前可能就会觉得朋友关系比较重要，你就会想要维持那个和平，可能也会自己压抑很多事情。就是譬如说，像你现在就觉得说，哦，不好的情绪啊，或是觉得不好的部分，我都不要说出来，我就自己承担。可是我觉得到久了之后，我的顿悟就会是觉得，这样这些东西就会问题会一直存在，然后它也只会一直压在我自己的身上，会让我自己的身体负担啊、心理状态啊都越来越不好。如果我是我信任的朋友的话，他应该是有那个。肩膀，或是有那个足够坚强的心理，然后去扛起我的这些不好的地方，可以去接纳我这些地方。如果他觉得我有不好的地方，他也是可以直接跟我说，觉得这会是一个比较良性的互动。到后期的时候，我就会变成一个比较直接的人啊，也是懒了啦，就是老了没有那个力气再去跟你思考那么多东西，要就直接来那种感觉。讲起来好像我很不信任他们，<笑>因为其他有一方面会变成说。你势必要面对割舍，我觉得，因为以前可能就觉得哦，越多朋友越好啊，大家相处都很好啊。可是到老之后，你就会觉得说啊，我好像不需要那么多，只需要几个就好就有一点这样的心理状态的转,转变吧。你说我们两个状态相反吗？呃，我以前
1: 会，反正我想要什么，我就直接跟他们讲。我不高兴的事情，或是难过的事情，我都会直接讲。我觉得现在不敢讲是。就像你说的，你长大了，你只剩下这些朋友了。我不想要失去这些人，所以我更不想要把。自己很负
0: 面的东西丢给他们，然后让他们离开我。但我真的觉得这个你去跟他们沟通看看呢、欸<咳>，或许可以用就是开玩笑的方式说，哎、欸，我这样如果一直丢负面情绪给你，你会不会就是转身就走了之类
1: ？啊，我 IG 就很常发呵呵，我 IG 就很常发很酷的东西，然后我就想说，大家应该很想封锁我呵呵。不会啊
0: ，我反而很喜欢回这种。对不起，我就是一个奇怪的
1: 人
0: ，<咳>所以我们才会在这里聊天呢、啊。对啊，刚刚好，对我来说。比起买房啊，或是这样讲虽然很不好，就是大家喜欢的话题，可是对我来说，可能会让我感觉到，嗯，不是那么重要。我不知道这样说对好不好，但是坦白说，你去讲买房啊，去讲你赚的薪水啊，这些对我来讲，它是一个比较空泛的东西。可能是因为我本身也是一个对物质上比较没有太大的感受的人。我就反而会觉得是你的心理状况、你的想法对我来说是比较重要的。嗯、反而跟亲近的人，我反而会比较希望可以去了解他们这一块，或者跟他们聊这些东西
1: 。因为现在大部分都还是聊工作啊，或者是就像你说的比较学习方面的东西，大家还是会聊比较多。心理层面真的是相对少很多。我目前就是消除，我觉得不只是孤单的情绪啦，就是孤单跟。呃，无解的情绪，我目前是寻求专业的智商嘛？那你目前有什么就是方法？除了跟朋友讲以外，你有什么方法是你比较好排解这种感受，或是你就跟他好
0: 好的共存，去理解你自己的心情吗？我目前的话，就是会分成我自己去消化这些情绪嘛，就有点像你说你会去写笔记啊，把这些东西写下来，所以我可能也是会有点像是写日记啊，或是用。我自己喜欢画插画，或者我喜欢听音乐，我可能就会从中找到我自己可以疏解的方式。我觉得我喜欢听音乐，有一部分原因是因为那些歌词会让我觉得，哦，有人是跟我有相同的感受的，所以我喜欢听。有一方面的原因来自这里。在接下来的话，就是会找身边的朋友，身边的朋友其实我觉得比较就目前的状况，会比较像是一个抒发，你不会真的期望从他们身上得到。呃，如何就是正确的解答？嗯嗯，对，因为我觉得就现阶段来说，遇到的事情，他们可能也没有办法给你一个很具体去解决的方式，但是他们能够做的就是听你诉说，然后让你的心理压力不会那么大。嗯，还有，我觉得最近我自己慢慢理解出来是说，我好像会有另外一个习惯，是我还是会想要找到跟我有比较接近的背景可以去理解的人。所以会透过网络，嗯对，所以我觉得这是跟以前的人，也不是说以前，可能就是社群还没有那么发达时代比较不一样的地方。因为现在有超多的社群，我自己之前会看到有一些，呃，他们可能也会有长照的背景，他们就会去画一些插画故事，嗯，他们自己也有癌症，然后他们就会开了一个社团，然后都来分享自己的经历啊什么的，你可以去找到这些东西，你跟他们有一些接触。所以你反而可以找到跟你有更接近的背景、更接近的经历的人去抒发那些感受，而且可能可以比较得到呃你所期望的回馈方式。在我的孤岛上，我应该会有透过这些方式来抒发自己的孤单感，这样。嗯
1: 你那时候有贴那个癌症加长照
0: 漫画给我說，说边看边哭，一直哭哭到不行哎、欸！我就觉得有透过这些东西，会真的是可以让自己觉得你不是那么孤单，然后也很谢谢有这些人，他们愿意出来分享自己的经历、嗯。嗯，做这个 podcast 有一部分也是除了让你自己感觉到你有可以聊的对象，一方面也是希望可以帮助其他人吧。
1: 嗯嗯，可以听看看别人怎么处理这些方式。
0: 可是我觉得社交网络。就会造成另外一个，你传讯息给别人，你就会期望人家去回复你。可是当你得不到回复的时候，你反而又会陷入那个孤独感。嗯
1: 嗯，确实，看你传什么东西啦。我也不知道诶、欸、哎、欸，如果你传一个影片给人家的话，人家不回你，你会难过吗
0: ？如果我是传那种很白痴命的东西的话，我就觉得那个没差。嗯、对啊，对嘛。<笑>如果是你觉得是你想要排解的一些情绪的话、嗯，你就会希望人家回你啊。通常会回吧
1: ，他不回我就封锁那个人。我靠，很凶，没有啦，<笑>我朋友已经很少了，不会再封锁他们了
0: 。<笑><笑>直接断舍离
1: 。我不知道哎，社群的孤独感会来自于哪里啊
0: ？社群的孤独感，我觉得是因为他的那个机制，就会让人觉得你好像需要得到一些回应或什么的。就是你发了一个东西，就大家都看过，为什么没有人回应你这样子吗？对，没有，我现在在思考说社群它的演变方式，因为以前可能就是写部落格啊，然后到可能脸书啊。嗯然后到现在的 IG 啊，甚至是什么 Clubhouse 这种，虽然 Clubhouse 现在已经没落了一点，我觉得<笑><笑>我不知道啦，没有在那个圈子里。在想说它的演变方式，因为以前写部落格或什么的，整天好像就不会有那么大的期望说，说哦一定要有人回复你。一直到现在的脸书啊 IG， 然后就会大家开始进入一个容易去比较，就是说哦你的按赞数啊，或者是你的留言数啊这种互动率、嗯，造成你在发文的时候，你都会考虑到很多。反而会变成有一点算是虚假嘛？你就要去营造出那样的形象，变得不是自己的感觉，不是你自己想要抒发的内容，而是你发出去你会觉得说，哦，这个可以打得到大家比较多的共鸣、嗯。嗯，对，我就觉得有一部分的孤独感可能会是来自于这里，有可能是我自己比较奇怪
1: ，应该是说你会觉得你你放在上面是你营
0: 造出来的人，不是你实际的个性或人格吧？是这样吗？嗯，但是社群它现在就会变成一个比较算是，该、嗯、说是表面的存在吗？我觉得是吧
1: ？大家想要看到的可能是营造出来的一个形象。如果你没有跟这个形象走的话，他们就会攻击你。我觉得我追踪了很多，嗯、呃，创作者都有这个问题。当他们放上一些不是粉丝期待的东西，他们就很容易被攻击，会觉得：哎、欸，你怎么这样子啊？这不是你啊！我就会想说：你又知道他真实的样貌是怎么样的吗？你看到的只是他的个性的一小部分而已，并不是全部啊。嗯，我觉得他们应该也会
0: 觉得难过以外，应该也会觉得很孤独吧。让我想到就是像那个 David Bowie 啊，他们不是都会有点像是演化出自己的另外一个人格。嗯，所以我觉得其实社群还有一部分也是会嘲笑这个方式，会一直让你产生说你会有一个社群上的形象，还会有一个你实际上的形就是形象，这个东西就会让你觉得你自己有一个分歧感。大家现在大部分接触的可能都是那个社群的形象。就会渐渐的觉得说啊，大家都只是认识那一层的我，但是没有去认识到真正的我，所以有一部分的孤独感可能会来自这里、嗯。所以很多人会觉得社群它是一个不好的存在
1: 。现在好像有很多人在社群平台做断舍离。我现在还是做不到了
0: ，<笑>我觉得我工作就是这个，我没有办法断掉它。哦，对你真的不能啊，你要一直在上面。我之前是有很认真、很认真的想过，我想要把我的那些 IG 啊、脸书这些东西都删掉，发现我实在是不行
1: 。你的工作真的不行
0: ，关掉你微信你就跟不上潮流了。对啊，所以就还是觉得很困扰，除非就是我今天真的是完全转行。因为我有认识的人，他是真的，现在他把他的手机换回去传统的那一种，他是说他自己的感觉是，他可以省下很多时间，专注在自己想完成的事情上。这样子怎么传讯息
1: ？手机可以传简讯啊,啊。可是谁现在谁要给你传简讯？要花钱呢、欸。
0: <笑>但我觉得就是做这样决定的人很勇敢啊
1: ，真的很勇敢呢、欸
0: 。他也会讲电话。
1: 这对于身为一个电话恐惧的我，没办法做到这件事情，我还是需要网络
0: 。对<笑>我上次有看到你，又在那边说，谁要给你讲电话？
1: <笑>我觉得应该有很多人跟我要电话恐惧吧，就很不喜欢，就是非必要不讲电话
0: 。那我就觉得很奇怪啊，我不知道这样讲好不好，我也不是批判任何人的意思，因为你跟你人对人的相处，你一定是及时的反应啊，跟讲电话的状态会比较像啊。
1: 嗯，我也不知道电话恐惧从哪里来的，因为我后来想想，我国中的时候还蛮爱讲电话的，以前都超爱讲电话的、啊、以前传简
0: 讯还会觉得很麻烦，还要那你打字。
1: 我不是很以前传简讯不是麻烦，是因为要花钱，哎、欸，一折三块
0: 很贵。但是现在你转嫁那个网路费也沒有比较便宜，好不好
1: ？不过我的还蛮便宜的、啊，
0: <笑>我一直用的。呃，讲电话真的是，我觉得它是一个比较接近，该说是我认知中的现实吗？因为你跟人的相处上，你一定是直接面对面，很快速的去这样对话，就等于说你的脑筋要很快的一直转，说哦，我现在要怎么样去回复这个人，我现在该说什么。但是讯息的话，或是像社群的话，就會变成是你可以有消化的时间，你想过之后再去发。所以我觉得很多人很惧怕直接跟人家相处。嗯
1: ，好像有点像那，可是我觉得是加上讲电话没有表情，所以你会有点难判断你现在应该要。用什么方式去回应？因为面对面可以知道你在讲出这句话的时候，你的表情是什么，你肢体动作是什么，所以不太会有很惧怕的感觉。面对面是没有问题的。我啦，只是讲电话
0: 会让我觉得有点焦虑
1: 跟害怕。<笑>
0: 会不会变成大家的恐惧来源？是因为习惯了传讯息的可以等待的那个消化的周期
1: ？<笑>我是啊，我好喜欢这种消化的时间哦、喔。<笑>我就喜欢传讯息，可以等一下，好想一下，再晚一点回你这样
0: 好了，但我觉得我自己可能很不好的方式就是我就会懒了。我可能就会忘记看完事情，我就忘记回人家。
1: 你要看对方在不在意，我真的还不太在意被一度不回的，因为我
0: 就想大家那么忙啊，如果没有
1: 真的很重要的事情不回我，我会不会怎样？
0: 哎、欸，但我觉得我的社交障碍可能来自这里，就是因为我会搞不清楚人家到底在不在意这件事情，然后人家肯定也不会讲。哦，对啊，谁敢跟你讲啊？就会、是、觉得很烦，你不爽你就直接跟我讲啊！而且我很受不了，就是可能有的人就会不爽，不会跟你讲，他就发在社群上面，你就想说干嘛？<笑>重要不是在讲你，不要玻璃心。<笑>啊，对不起，我是一个偏激的人
1: 。没有，我觉得还好。那你就不要引读不回别人就好了啊
0: 。可是他们有时候，我就觉得很烦，因为我是讨厌工作时候，然后如果很专心，我还要回你讯息，但是就会变成说我看一看，我可以丢忘記
1: 。那<笑>先你可以引读不回，我不会
0: 生气好
1: ，反正如果我有事情要问你，我就会再问你一次。<笑>
0: 非常好。所以我就觉得这是一个过滤的方式，有办法继续相处。然后就录完 p o d 我的朋友瞬间少了一半。应该是不会啦。其
1: 实好像差不多了，我们想要讲的东西。我们的标题是写《孤岛指南》，但其实我们没有要教大家怎么在自己的孤岛上生存，只是想要跟大家分享一下我们自己的生存法则。我面对孤单的方式比较偏向寻求专业的协助。如果我真的走不出去的话，像
0: 阿怪是我的方式会分很多啦，实际身边的人，或者是远方社群的不认识的人，还有自己的消化这几种方式。嗯。其实
1: 大家可以找到自己觉得舒适的方式去排解这种孤单感，或者是跟它共存就可以了。但是如果你真的有比较负面的情绪，真的走不出来的话，还是建议去寻求专业协助，这很重要。你对生活、人生有疑惑也是可以的，不管是感情啊，或者是课业、工作、人际，其实都可以，只是你要有一点资产啦。哈哈，职场是一个很花钱的事情。就是大家可以评估自己的状态，然后去找到自己最适合的方式。如果可以的话，希望大家可以跟我们分享觉得很孤单的时刻是什么，我真的很好奇，一定会有很多很不一样的时候
0: 。对啊，我也想听听看大家的故事，好
1: 像比第一集更沉重一点，我不知道为什么一集比一集沉重，但希望大家还可以接受这种内容啦、啊
0: 。啊，相信大家应该都有坚强的心力，可以继续接受沉重下去的这条路。
1: <笑>那我们下次可能又是一个月后见哦，
0: <笑>希望如此。拜
1: 拜。